0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baister, o podcast do Baister. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje fazendo aqui nosso primeiro chat de, de moderador via WhatsApp zap, pessoal. Uma nova, nova maneira de, de, de fazer chat, etc., tá? Quem quiser enviar perguntas, tanto, tanto escrever via textos, ou também pode mandar por áudio se quiser, fiquem à vontade, tá? Ô, Nico BR, boa noite. Bom, sobre essa pergunta, é, eu acho que isso é, um, é, um, é algo que acontece, né, vem acontecendo, sempre aconteceu, acontece até com... Com grandes bancos, etc., né? grandes empresas, nós vemos aí alguns casos né? de, de, que acontecem sempre. Eu acho que essa questão da, da, da reputação da empresa, eu acho que sistema 100% seguro em todas as áreas, acredito que é, é complicado e nunca vai ter. né, é, Até o, 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 essas. essas as, as empresas da, da área financeira que tem um monte de, de, de forma de segurança e tudo mais eles não, não tem como dar garantia de 100% né? uh, eu acho que a principal a principal forma primeiro de segurança são os usuários não fazer as besteiras, etc não cometer os erros e tudo mais é mas isso, isso da recupera é difícil também nós, nós medirmos o quanto isso a reputação da, da empresa pode ser pode ser afetada depende muito do tipo de do tipo de, 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 de ataque cibernético de que a empresa teve precisa ver se foi eu acho que isso que difere você 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 medir né, o tipo de ataque que foi, se foi realmente uma falha, da, uma, algum tipo de falha grave, alguma coisa que está muito obsoleta da empresa, sei lá, algo assim, ou se é uma coisa comum que todas as empresas vão estar tá, vão tá sujeitas, etc. Né? Eu acho que o principal nessa questão é a postura da empresa em relação a isso, a postura da, da empresa... Da empresa, depois que acontece esse tipo de coisa, resolver rapidamente, né? Como a maioria faz, resolve rapidamente, não traz nenhum prejuízo para os clientes, etc. Eu acho que é essa a principal postura de como a empresa, do que a empresa faz depois, né? Fica tudo gravado, sim, viu, Nico BR? Fica tudo gravado depois lá na área, lá na área de chats normalmente, tá? Já vou ver as outras, estou vendo as outras perguntas aqui do do Tequila e do Angra, pessoal, só um instante. Oi, Angra, só pergunta relacionada a CAPEX e OPEX, né? É, acho que uma diferença principal entre os dois, um está li, tá ligado mais à produção, a custo, e outro está mais ligado à despesa, né? Então, o CAPEX... Né, ou despesa de capital, ele representa é, investimentos em bens de capital, aqueles que são utilizados na produção, né, como assim, é, equipamentos, é, manutenção, né, tudo, aquisição de, 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 de máquinas, equipamentos ou construção, no caso, por exemplo, uma droga raia, quando ela faz uma... uma, uma uma farmácia nova, ela está investindo em capex, ela está ampliando a capacidade da empresa, né, de gerar mais, de, 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 de ganhar mais e de, de gerar mais mais lucro, né? Já o, o, o na teoria o opex ele está mais ligado às despesas operacionais, né, aqueles pagamentos relativo a aqueles pagamentos relativos a, 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 a para vender mais ou menos o, o, mesmo, o mesmo conceito de custo e despesa, né? O, o que está ligado à atividade de gestão, de vendas de produtos e serviços. Compreendeu mais ou menos? Oi, Tequila, sua pergunta sobre aluguel de ações, eu acho que é muito pessoal, tá? É, por essência, não, não é bullshit, não é nada. nada nada tão problemático assim. Só que tem que, tem que colocar no, no, na ponta do lápis se vale a pena, sabe? Se vale a pena ficar acompanhando, se o valor vale a pena, se você vai ter trabalho em ficar, às vezes, é, perdendo tempo, indo atrás de, de, de alugar e depois tem que declarar tudo certinho, né? Então, eu acho que depende muito da... Da, da quantidade, né, do, do se vai valer a pena e tudo mais e se sei lá você tá você tem você tem tempo para isso tempo para isso para ficar acompanhando isso e tudo mais, né? É, eu não sei eu, eu eu acho que eu prefiro me manter na isso é um ponto de vista meu manter na simplicidade manter na tranquilidade às vezes e não ficar, às vezes, perdendo tempo em coisas que podem gerar, às vezes, é, algum, algum, algum trabalho desnecessário, tá? Mas é muito pessoal, tá? É muito pessoal de cada um. Isso, isso é importante você verificar com as corretoras, que cada corretora tem uma maneira de agir. Tem corretoras que só, só alugam se for a carteira inteira e tudo mais, tá? O principal é não ficar se iludindo com altas taxas. Exatamente, Vitor. Eu acho que o seu comentário é interessante, né? É, de, de, de. falando ainda sobre, os, sobre as empresas que sofrem ataque cibernético e tudo mais. É, não coloquem isso como um problema, algum, alguma coisa que você tem que olhar para a escolha de empresa, ser sócio de empresas, pessoal? Não vamos inventar mais rolo ainda. Ah, isso é uma coisa que está sujeito todas as empresas do mundo estão sujeitas a isso e não vamos se enrolar, se emocionar com esse tipo de coisa okay? é, eu acho que principalmente a postura que a empresa toma depois em relação a isso é, é o principal, mas não vamos se emocionar uma mais procurar mais ainda do que o pessoal está acostumado a procurar o, o Nico BR é eu não sei, você lembra, vê se você lembra de cabeça aí agora algum caso que ficou muito marcado, que teve uma, uma, uma coisa muito negativa para a empresa, que prejudicou o balanço da empresa. É, eu, eu, particularmente, eu não lembro de nada tão grave assim. Eu acho que isso acaba sendo um pouco de exagero do pessoal. Tem um bafafá no início, alguma coisa que, que fala, que... que, que que as pessoas comentam, nada mais, nada que atinja de forma tão grave assim a empresa, é muito mais essa, essa, esse, esse, essa, essa coisas de notícia e etc., mas é passageiro, né? quando a empresa é boa, quando a gestão trabalha bem, eles resolvem rápido, resolvem o problema e, e seguem em frente. O Nico BR está tá citando aqui o caso da, da JBE, que pagou 11 milhões de dólares para hackers, né? mas, claro, mas na, na opinião dele, também não é uma empresa viável para estudo. É, você vê, eu confesso para você que eu, eu soube do caso, soube do caso, soube que eles tiveram uma perda, mas não, não, eu meu não, não soube dessa, dessa, desse volume e, e etc. Também não acompanho de, de perto essa empresa concordo com você que ela não tá na, no quadro das, das de empresa para acompanhar e tudo mais né mas são coisas que eu acho que tem que ver a, a, a principalmente a postura que a empresa teve depois e o, como a empresa agiu para não acontecer mais depois né o principal eu acho que as empresas que ficam mais que ficam mais marcadas é empresas que possam trazer prejuízos, principalmente aos usuários, né? Aos usuários dela, né? se trouxe algum prejuízo aos usuários. Eu acho que esse é o é principal. Quando tem algum tipo de problema que, que afeta a reputação e a empresa pede a confiança, né? Tem alguma por, por exemplo, no caso de, de, de algum tipo de empresa, um banco, por exemplo, a confiança é tudo, né? Então, é isso que é o mais importante. O MS Fox pergunta, aproveitando a nova função do Buster Systems, podia explicar um pouco sobre aluguel de ações, que tem o FAQ lá, que é bastante completo. Por que alguém é, alugaria uma, uma, uma ação, com os riscos para o locador? É Quem, quem a... a toma ação alugada é provavelmente quase sempre é para fazer algum tipo de operação então ele aluga a ação de alguém né por exemplo para fazer uma operação de, de uma operação com trade ou com derivativos e tudo mais então ela aluga ele aluga aquela ação por um determinado tempo e depois devolve entendeu geralmente é para isso para o tomador o cara que 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 toma as ações para depois devolver é para fazer esse geralmente é para fazer esse tipo de coisa, tem algo, tem diversas outras, tem algumas outras é, é, ocasiões, mas é, na maioria das vezes são essas, né? o cara paga uma taxa, aluga a alugação para o período e depois devolve, sobre os riscos quais eu digo para quem aluga praticamente não tem nada de, de tão arriscado né? de, de risco para quem aluga é, só que daí ele tem, que, ele tem o trabalho de, de, de ver com a corretora dele é, as quantidades mínimas, se pode deixá-lo a, a algum só, algumas ações para alocar, se tem a quantidade mínima, se tem que ser a carteira inteira. E depois também tem as questões do, do imposto de renda, que o que ele recebe, ele tem que declarar tudo certinho. Ok? Outro ponto, MS Fox, é não se enganar com altas taxas, tá? É, é importante nós sempre termos a ciência que não tem nada sendo oferecido de graça. Sempre quando tem algum movimento especulativo com alguma, alguma ação, né? Geralmente sobe as taxas e fica todo mundo eufórico. Ah, tá pagando uma taxa alta por mês tal, e todo mundo quer alugar. Né, achando que vai receber uma taxa alta por mês. Geralmente isso aí aluga, né, quem vai atrás disso, o pessoal deixa para alugar, aluga muito, muitas vezes não chega a ficar de algum um prazo curtíssimo, não chega a dar um mês, etc. Né, fica uns dias e, e logo a posição devolve. Então é importante termos essa ciência sempre é sempre quem está disposto a deixar para alugar é saber que é pouquinho mesmo, recebe pouco. Então, é, tem que é, gostar de fazer e estar tá disposto a isso. Né? Exatamente, Ang, é bem, bem por aí. Né? O Angra comentou que ele acha que o problema do aluguel é que acaba não compensando o trabalho e as taxas ficam com com boa parte, com quase metade da, da, do lucro, né? É... É, é bem pessoal, como eu falei. Tem gente que ah, qualquer coisinha, qualquer valor que, que entra, o cara prefere fazer e também tem outras pessoas que falam, ah, não vou ter trabalho, né? cada corretora tem uma maneira, tem uma forma de alugar, muitas vezes tem que ir por telefone, aí se enrola tal tal, né? depois declara, depois mais trabalho para fazer declaração certinho então um, acaba sendo algo bem, bem, bem pessoal mesmo né? de novo, não achar que vai ter grandes rendimentos se você gostar, quem gosta faz se quem não gosta esquece tá? é, o principal é não se enrolar e, e, esse é o um grande problema as pessoas a, a, e, a, e esse contato direto, muitas vezes ficar acompanhando taxa, acompanhando para ver se aparece coisa boa né, abrindo home broker aí fica fica, fica meio com, com, com tendência a fazer a fazer, a fazer baboseira né? o Angra faz pergunta se tem alguma relação do setor com margens baixas e a importância do fluxo de caixa livre ser sempre positivo de algum, tem ali alguma correlação que deveríamos ter em mente para estudo? Eu, particularmente, não, não, não faço nenhuma, nenhuma correlação com isso. Né? Por quê? É. A questão da margem baixa ela é ligada ao, ao setor que a empresa está trabalhando. Né? Então, é, não é uma coisa que, tá, que, que a empresa geralmente controla. Né? Então, por exemplo, é, setor de farmácia, né? setor de medicamentos, setor de varejo, por exemplo, supermercados... Né, setor de petróleo né, gás petróleo são, são segmentos da, que a margem é baixa muitas vezes por condição, por, pelas condições de mercado a empresa trabalha dentro daquele segmento daquela, daquela margem e quando a gestão é boa a empresa trabalha muito bem né, dentro daquela, daquela condição e, e segue em frente já a relação do, do você que tentar criar um paralelo com o fluxo de caixa livre, eu acho que você não vai achar, achar critério. Por quê? Por causa da, das bases que são... Um é regime de caixa, outro é regime de competência, né? Então, às vezes, o, o fluxo de caixa pode, ter, pode estar sendo afetado por uma outra coisa que não tem nada a ver com a margem. Por exemplo, se uma empresa está fazendo um, um investimentos, né? Por isso que nós usamos, sim, nós aqui na BASCE costumamos de usar o fluxo de caixa livre descontado no Capex. Então, uma empresa que está fazendo, está passando um processo de, de investimentos, esse fluxo de caixa pode ficar é, 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 descontado no Capex, vai ficar negativo por um tempo, porque a empresa está em investimento. Né? Empresas que tem uma necessidade na sua operação de investir forte em Capex. Então ela vai tendo isso sempre e, e se mantendo equilibrada dentro dessa dessa realidade, né? Continuando em outro áudio. Então, é, por mais que às vezes pode ter alguma, você pode encontrar em algum, em algum caso, né, algum, alguma correlação. Pode ser que é difícil achar um achar uma coisa achar um equilíbrio que seja constante sempre. Olha, tá com a empresa que tem margem baixa tem que ser fluxo de caixa livre positivo? Não, nem nem sempre, né? Independente independente da, da do setor que a empresa for o fluxo de caixa pode ser, pode ser afetado, a geração de caixa pode estar sendo afetada por algum por diversas outras coisas, principalmente em fases de investimento, em fases de crescimento e tudo mais. Então, eu acho que se você ficar, às vezes, buscando, buscar algum tipo de correlação, principalmente em regime de, em regime de caixa, em regime de competência, você pode, às vezes, mais misturar a sua cabeça do que ajudar. Né? Não sei se você concorda comigo. O Nico BR fala pedindo opinião de quais setores podem se adaptar pior na crise, né, do coronavírus e tudo mais, e quais setores terão facilidades para retornar às operações. É, eu, particularmente, eu não olho muito isso, porque quase sempre nós estamos errados, né? Quase sempre. Eu faço um exercício, Nico. Lógico, você tem alguma você tem alguns setores, alguma coisa que você consegue ter uma, uma, um piso, colocar um peso, por exemplo, logo que começou a crise, né? É, o setor de turismo, esse, esse se ferrou, tá se ferrando até agora, etc. Né? É, você consegue fazer alguma 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 correlação. Porém, eu acho que a preocupação tem que ser muito mais na gestão, né? Não adianta nada nós ficarmos olhando gest... setores e... e desfocar da gestão. Por exemplo, acabei de falar da... Da... do setor de turismo. Né? Se você for lá ver o balanço da CVC, por exemplo, está lá prejuízos e tudo mais, etc. mas eles estão se virando até que de uma forma até que surpreendente. Né? Tão, aparentemente estão trabalhando, estão sobrevivendo é porque a empresa foi ao nada, não vendeu nada para vários períodos do ano passado. Então, estão é, é, fazendo uma, uma lição de casa, lá trabalhando, enxugando a empresa, parece, e estão conseguindo sobreviver nessa, 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 nessa situação complicada. Continuar em outro áudio, só aí, espera um minuto. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, com essa, com essa questão de setores. Não tá na, na, na outra coisa, outro exercício que eu queria que você fizesse. É, veja como o setor de construção no passado explodiu né, e continua forte. É, é algo que ninguém imaginava que ia acontecer. Né? Quem imaginava que o setor de construção ia ter esse boom ia crescer forte tudo que envolve a crescer forte não, geralmente essa, isso nós, nós geralmente nós estamos errados e não temos controle sobre isso né então o que, que eu acho mais fácil mais produtivo você olhar não ficar tentando a, a adivinhar ou descobrir os setores pense na gestão da empresa que você é sócio né, pense em como a gestão vai trabalhar nesse período né, sobreviver bem nesse período e até sair mais forte nesse período né. independente do setor que a empresa está é, quando a empresa é equilibrada e tem uma gestão competente ela pode até sair mais forte da crise, né, pode sair mais forte, pode enxergar novos mercados, novas novas formas de crescer, novas formas de ganhar dinheiro e se reinventar. Nós vemos aí algumas empresas que tomaram medidas interessantes, né? é, enxergaram coisas antes da hora e começaram a se virar e, crescer, e encontrar novas formas de, de vender mais, de, de fazer dinheiro e vão sair muito bem. Então, se preocupe muito mais... Com a, com a qualidade, o que a, a empresa que você é sócio está fazendo, do que tentar adivinhar qual setor vai ficar mais forte, e vai, vai retornar, porque é, é isso eu acho que é muito mais palpite, que não tem base nenhuma. Continuando, Rick, né é, Nick, os comentários... É eu acho que também nós conseguimos ver os setores que não foi, não foi tão afetados pela crise, né? É, por exemplo, setor de, de, de alimentação, supermercados, medicamentos, esse acabou não sendo tão afetados pela crise e tudo mais. Mas, de novo, a, a, a gestão, gestão que é ruim, né? gestão que às vezes não trabalha bem, pode se perder até quando, quando a crise às vezes não afeta tanto ela então por isso que a importância da, de termos a confiança do que a gestão está fazendo de como a gestão está trabalhando olha aqui que interessante né? até foi abrir aqui ó, o quadro da, da CVC para fazermos uma, 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 uma reflexão aqui um, uma brincadeira é, em 2019 a CVC teve... Pessoal, a CVC, eu estou comentando da CVC aqui, lembrando sempre não é indicação de nada, nada disso, só estamos lendo o balanço e vendo curiosidades né, de, de, de como a empresa está se comportando na, na crise. Ela teve, em 2019, um bi-700 de receita né, com um lucro de 90, de 90 milhões. Ela fechou em 2019. De um bi-700 de receita em 2019, em 2020 a empresa teve uma receita de 600, ou seja, teve aí uma queda gigantesca, praticamente teve um terço da receita, em 2020 ela teve um terço da receita de 2019. E o resultado de lucro, né, em comparação, 2019 ela teve 90, em 2020 ela teve um prejuízo de 76. Pô, se você pensar que ela teve um terço da receita, até que não foi um prejuízo tão ruim assim. Né? E o principal olhando os quadros... E, a, 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 e olha que interessante, aparentemente ela não fez nenhum endividamento maluco. Né? A, a dívida continua... Lógico que perdeu a dívida líquida e bíblica, Está bem ruim porque a empresa perdeu totalmente o, o EBITDA, ela está com operacional negativo, o EBITDA dela está negativo. Mas, em termos da, da, de. Por exemplo, ah, mas a empresa foi lá e captou, se endividou, captou um monte de recursos. Aparentemente, não foi esse o caso, porque o endividamento dela continua igual. Então, é só, é só um, um exercício aqui para vermos como a gestão está se comportando, é até um caso curioso até para ir acompanhando o desenrolar dessa empresa né? maravilha pessoal então vamos finalizando aqui o primeiro primeiro zap de, de, de nós moderadores né? quem tinha feito era só o Buster por enquanto que ele fez alguns bode zap nova, nova é, maneira aqui de, de, de fazermos chat com perguntas e respostas é como se fosse um, um um grupo do, do WhatsApp. Então, acho que tá foi bem bacana, viu? Bastante gente aqui acompanhando, escutando, algumas perguntas, pessoal enviando perguntas. Então, foi um, foi um teste bastante interessante e fica gravado aqui na, na aqui na baster.com. Ok? Então, de vez em quando, nós vamos fazer sempre isso, de vez em quando, sempre fazer uma, uma. Vamos alterando, revezar entre chats, né? Quando, quando às vezes quiser fazer um fazer um conteúdo mostrar precisar compartilhar a tela mostrar imagens mostrar estudos e tudo mais aí nós vamos fazer os chats normais normalmente e esses esses, esses chats os chats tradicionais normais também dá para ser assistido pelo pelo além daqui na Bastia, pode assistir pelo pelo YouTube as perguntas é só é só aqui da Bastia. mas mas essa nova essa nova novo formato essa nova plataforma aqui de o, o, o WhatsApp é só que dentro da Baster.com, mas todo mundo pode, vai sendo notificado normalmente pelo aplicativo quando começa um WhatsApp né quando começa tanto o chat quanto o WhatsApp, sempre vocês configuram no aplicativo da Baster.com para serem avisados, perfeito? Então obrigado aí pela participação de todos e até a próxima pessoal, uma boa noite